0: Es la una de la tarde de las 12 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: Buenas tardes, los afiliados a la Seguridad Social en el sector turístico se acercaron a los 2 con millones de trabajadores en julio un 10 y medio% por ciento más en términos interanuales, con lo que encadena su segunda subida desde el inicio de la pandemia, en declaraciones a Radio Nacional de España, la titular del Departamento Reyes Maroto ha valorado estos registros, que suponen 240.000 afiliados más el segundo mejor dato registrado en un mes de julio. En opinión de la ministra, se consolida la recuperación del sector, coincidiendo con una campaña de verano apoyada fundamentalmente, ha dicho, en el turismo nacional que recupera flujos del año prepandemia. Maroto ha adelantado además que los datos de agosto apuntan a una recuperación aún mayor. Sin duda, tanto en el turismo nacional, veremos eh, esta semana
2: eh, nuevos datos eh, que van a, en la línea de un, un buen agosto, como ha sido el, el mes de julio, eh, y la recuperación del turismo internacional y alargar esta temporada es uno de los objetivos, por eso estamos también pues, con las campañas de generación
0: de confianza y de reducir ¿no? esas eh, trabas en la movilidad. Por cierto, que si bien la compra de viviendas por extranjeros se recuperó en el segundo trimestre del año, sigue por debajo de lo habitual para las restricciones por las restricciones de la movilidad internacional. Aún así, según datos del Colegio de Registradores, los británicos siguen siendo los extranjeros que más viviendas compran en España, un 9,5%. Del total. Ya a las 4 de la tarde, la vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera, comparece en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de este agosto histórico de la factura eléctrica. Y es que después de que este lunes la luz esté marcando... Un nuevo máximo histórico mañana lo volverá a pulverizar en los 130 euros megavatio hora, 6 euros más caro. Que hoy agosto se convierta así en el mes con la factura de la luz más cara de la historia, mes en el que el precio de la luz no ha bajado de los 100 euros. Subida del precio de la luz que está detrás del repunte de la inflación que sube un 0,4% en agosto y se sitúa en tasa interanual en el 3,3%, la más alta en casi nueve años. Un dato preocupante, según ha explicado Pablo García, director de Diva Consalfa Value.
3: En España ya se nos va al
1: 3,3%. Es preocupante, como ya te luego, es, es un granito más negativo, porque Europa no crece todavía con tanta fuerza y si tenemos una inflación sobrevenida, que no es una inflación, como yo digo, sana, de que la maquinaria se ponga a funcionar y entonces los precios van subiendo, a medida que la demanda va presionando esos precios. En este caso hemos tenido precios de tanto los soft commodities como los hard commodities, como ha sido el precio del crudo, la energía. Eh, la electricidad, entre otras cosas. ¿no? Entonces, eso, eso es preocupante porque va intravenoso en márgenes para las compañías.
0: En los mercados financieros, jornada de resaca tras las palabras el viernes del presidente de la FED, Jerome Powell, en Jackson Hall, donde anunció que, salvo sorpresas, la Reserva Federal iniciará este año la retirada de los estímulos monetarios, aunque no habrá, dijo subida de los tipos de interés. Laura Sánchez, editora jefe de Investing.com.
3: Están muy tranquilitos los mercados en esta jornada de lunes, están cogiendo un poco de aire tras la semana de infarto que acabamos de terminar con el colofón final del discurso de Jerome Powell, no, presidente de la Reserva Federal estadounidense, el pasado viernes. Por tanto, tranquilidad, seguimos en niveles muy altos, vamos camino de cerrar un gran mes de agosto y con la vista ya puesta en
0: este inicio de curso bursátil que se prevé muy intenso. Con todo el IBEX 35 cotiza hasta ahora con una caída del 0,25%, se colocan los 8.900 puntos en positivo, el DAX Alemania sube un 0,15%, alzas también para París del 0,16%, el FT100 de Londres sube un 0,32%, mientras que el Eurostox c 50 avanza un
1: 0,18%. Otras noticias
0: el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha asegurado que el gobierno no tiene intención de reconocer a los talibán. Un gobierno ha dicho impuesto por la fuerza palabras de Álvarez ante la Comisión de Exteriores del Congreso, donde el ministro está dando cuenta de la crisis de Afganistán y de la operación de evacuación llevada a cabo la operación de evacuación, dice, más compleja desde la crisis de Berlín de 1948.
1: Esta es una de las evacuaciones más complejas que la comunidad internacional ha tenido que gestionar desde la crisis de Berlín de 1948, por la extrema dificultad de las condiciones en las que se ha llevado a cabo. Por el tiempo récord en que fue montada, pero sobre todo por su objetivo. Nuestra consigna ha sido y sigue siendo clara en todo momento. No dejar a nadie atrás.
0: Continúan escuchando Radio Inter Economía. La información volverá dentro de una hora.
1: Tras 25 años de experiencia, Radio InterEconomía comienza una nueva época. Contamos con tu
4: audiencia. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos. Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulte condiciones en mafre.es.
5: Desde 2002 el restaurante Asador y ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante.
1: ...y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos.
4: Emprendimiento. Era post-Covid. Futuro empresarial. Turismo como motor económico... ...y protagonistas. Muchos protagonistas aquí... ...en A Media Sesión, Edición Verano... ...con Pepe Luis Vázquez.
6: Como bien sabrán ustedes... ...el viernes de la semana pasada... ...España concluía su misión de evacuación... ...en Afganistán... ...en total han sido 2.200... ...los refugiados que nuestro país ha podido trasladar... ...hasta la base aérea de Torrejón de Ardoz... ...durante este fin de semana... Ha sido intensa la agenda en ese punto, con las visitas pertinentes de nuestras autoridades y máximos representantes del Estado. Sin embargo, más allá de las fotos y los vídeos, lo que allí se está viviendo es un auténtico drama social. Personas, familias, mujeres, hombres, niñas y niños que llegan destrozados, todos ellos, por la amenaza talibán, que han tenido que abandonar su hogar y que se han venido a España con algo más que lo opuesto, en búsqueda de un nuevo destino que les garantice, por lo menos, vivir así, a secas. Hoy en la Media Sesión queremos hablar con unos actores que son fundamentales en todo este proceso de, de acogida de los refugiados y que hacen esa labor de acompañamiento y les ayudan sobre todo a asimilar el golpe más duro ¿no? que han vivido en sus vidas. Y hablamos de una figura clave como son los psicólogos y, y los que ayudan, a todos los refugiados. Para ello contamos con el lujo de saludar a María Ángeles Plaza, que es responsable del equipo de atención psicológica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. María Ángeles, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación y por visibilizar todo el trabajo que se está realizando con las personas refugiadas y sobre todo visibilizar pues, todo el, el dolor también ¿no? que, que
6: traen. Mm. ¿Cómo están siendo estos días, lo primero de todo? Porque entiendo que en la comisión andaréis otra cosa no, pero sobrados de trabajo, ¿no? Entiendo.
2: Sí, la verdad que, que bueno que todo, todas las compañeras pues a disposición de, de, de toda la realidad ¿no? que está llegando y, y bueno intentando dar la mejor respuesta posible porque creemos también que la acogida es un momento fundamental para las personas y esa esa acogida puede marcar ¿no? la visión que, que las personas refugiadas van a tener ¿no? de de nuestra de nuestro país como, como país de acogida. Entonces, es muy importante estos primeros momentos, también por el estado emocional en el que llegan. Así que, bueno, pues todas las, las compañeras estamos al pie del cañón eh, de todos los departamentos, intentando dar una respuesta integral e interdisciplinar a a, a la realidad.
6: ¿A cuántos refugiados habéis podido atender ya desde el primer día en que España comenzó a, a recibir a afganos?
2: Pues no tengo en estos momentos uh -huh. los, los números ni las cifras. Normalmente dan por núcleos familiares
7: y, uh
2: -huh. y, y hemos intentado pues en las plazas de acogida que teníamos libres pues eh, y en los pisos sobre todo hemos priorizado el que pudieran estar en los pisos para que tengan esa primera acogida inicial, un espacio de seguridad y de contención donde descansar, donde están tranquilos esos núcleos familiares que suelen ser bastante grandes ¿no? y, y dado el estado de shock emocional en el que vienen que puedan estar bueno pues en un espacio sobre todo que les dé seguridad frente a la incertidumbre que que
6: han, que han vivido. Vosotros ahora mismo entiendo que acompañáis desde la base aérea de Torrejón hasta los respectivos centros de acogida de refugiados. ¿Cómo es ese primer contacto? ¿Cómo se está viviendo?
2: Sí, se, se recibe a las personas por las compañeras de acogida uh -huh. en, en Torrejón y se hace una primera entrevista, algunas más breves que otras, por la disponibilidad del de tiempo. Y, y se intenta buscar eh, la plaza, el piso, donde se cree que pueden estar más tranquilos esa, ese núcleo familiar y desde ahí luego una compañera les acompaña eh, en autobuses hasta el piso o el centro de acogida de la comunidad autónoma de donde vayan a, a, a ser acogidos sí. y durante ese trayecto pues intenta hacer una pequeña evaluación, hablar con ellos e intentar bueno pues que esa acogida sea lo más amable posible, y que lo mismo, ¿no? ofrecer un poco de seguridad y sobre todo también de información, ¿no? porque en estos primeros momentos, sobre todo, el estado de shock pues es de incertidumbre total respecto a su vida y a su futuro. ¿no? Entonces, muchas familias pues no sabían muy bien ni dónde estaban, ni dónde se les lleva, ni qué proceso empiezan, ¿no? en la solicitud de la protección internacional. Entonces, en estos primeros momentos es clave el que una persona les les acompañe, les explique, les informe, para favorecer ese sentimiento interno de seguridad frente a la inseguridad externa ¿no? y, el, y el miedo.
6: Uh -huh. Vamos a profundizar... Eh, qué duda cabe sobre el estado en el que llegan estos refugiados, cómo se encuentran ahora mismo. Pero antes me interesa saber eh, si España tiene capacidad ¿no? para acoger al número de refugiados tan elevado que ha llegado a lo largo de los últimos días y que además está previsto que continúe llegando y esperemos eh, no solo que puedan llegar sino sobre todo que puedan salir de Afganistán todas esas personas que lo deseen, ¿no?
2: Pues eso personalmente lo desconozco porque las plazas son, nosotros por ejemplo CEAR gestiona las plazas de acogida al igual que otras muchas entidades y ONGs eh, financiadas por el Ministerio de Inclusión y es el Ministerio de Inclusión el que tiene que, que, que valorar y, y ver eh, las plazas existentes y, o dar la respuesta eh, oportuna para poder acoger a todos. Desde luego, desde CEAR hemos intentado eh, dar la mejor respuesta a todas las personas y acoger a todas las personas que y familias y núcleos familiares que, que se han podido.
6: Pero en general, eh, España está demostrando con creces eh, su solidaridad en los momentos que verdaderamente se requiere, ¿no?
2: Hmm, así es, así es. Sí se está dando una respuesta. Yo creo que que todo el mundo pues en las noticias no nos nos solidarizamos y empatizamos, ¿no? con un pueblo que ha luchado tanto por conseguir libertades, ¿no? sobre todo pues como mujer veo todas esas mujeres que han luchado, que han arriesgado su vida por tener mayores derechos, sobre todo para sus hijas, ¿no? que es el discurso que ellas siempre dicen, ¿no? y que de un día para otro, de una forma abrupta, han perdido pues su vida mm su cultura, sus derechos, por los que tanto han luchado, ¿no? Y, y, y sí, yo creo que eso nos llega también como, como sociedad y como población y, y, y se está dando una respuesta y de hecho recibimos llamadas de personas que quieren ayudar a nivel individual en lo que sea, ¿no? Porque las personas, yo creo que viendo también las noticias nos sentimos impotentes, ¿no? De, Totalmente. de, de no poder hacer nada y, y cuando... Por lo menos cuando ponemos nuestro granito de arena, cuando actuamos frente a una injusticia, frente a algo que consideramos injusto, pues nos sentimos un poco mejor, un poco más útiles. ¿no? Y yo creo que en ese sentido, como sociedad, tenemos mucho que aportar. ¿no? De escuchar a las personas, poderles dar esa bienvenida, esa acogida, esa, ese, esa escucha activa sin juzgarles ese espacio para que puedan desahogarse ¿no? y que entendamos el dolor y el sufrimiento y todo eso, es muy reparador mm. para las personas refugiadas y es, es muy terapéutico también.
6: Eh, hablabas, María Ángeles, de la manera en la que llegan estas personas y sobre todo del motivo por el que se han tenido que ver en esta situación, que es esa toma de los talibán por... O sea, se, ha, se ha tomado los talibán del, del país eh, esa regresión en derechos fundamentales que ya está suponiendo para mujeres, para niñas y en general para cualquier ser humano que eh, sí. no comulgue con el fundamentalismo islámico, pero yo quería profundizar sobre el estado en el que llegan ¿no? porque al final eh, sí. no sé si hacemos ese, ese ejercicio de empatía lo suficientemente bien para tratar de pensar que son personas que, que están dejando casa, familia amigos, eh, trabajo que lo están dejando todo que están cogiendo una sábana una maleta o lo que buenamente puedan y que se están yendo a un país que por muy bien que les recibamos eh, no hablamos su idioma eh, somos una cultura totalmente distinta eh, estamos a miles de kilómetros de, de ese país y, y cómo tiene que ser el drama para esas personas para esas familias que se ven obligadas a tomar esa decisión tan trascendental y tan dura al mismo tiempo
2: pues estoy totalmente de acuerdo contigo porque eh, yo creo que nadie ¿no? que no haya vivido una situación similar podemos ponernos realmente en, en la piel del horror y el dolor que estas personas están viviendo. ¿no? Lo que hacemos es un ejercicio de empatía intentando... Mmm, ponernos en su lugar, pero es cierto que, que no lo podemos entender porque ninguno, ninguna de nosotras hemos podido vivir una situación tan dramática. ¿no? Y como decíamos, es una situación además muy peculiar porque la salida ha sido muy abrupta. ¿no? Mm. Hay otras personas refugiadas que a lo mejor pues han pasado incluso por terceros países, el viaje hasta que llegan es súper doloroso y traumático, pero psicológicamente pues tienen otro proceso, mm. pero dejar toda tu vida ...todo lo que es de tus referentes vitales, importantes... ...tu cultura, tu lucha, tu, eh, tu trabajo, tu, todo, todo... Tu, ...y sobre todo lo más importante, parte de tu familia... ...son sí. núcleos muy extensos familiares... ...en los que bueno pues han podido venir de parte de la familia... ...que es muy extensa, pero tienen otras familias... ...y el sentimiento de culpa con el que muchas personas llevan ...y de miedo sí. por lo que pueda pasar a esas familias es tremendo, ¿no? Entonces, las personas llegan en un estado de shock de, bueno, yo ayer tenía una vida y hoy no sé muy bien ni dónde estoy ni qué va a ser de mí, ¿no? La incertidumbre y la falta de control eh, sobre la propia vida, ¿no? Y eso es eh, uno de los sentimientos más eh, dolorosos que los seres humanos podemos sentir. Entonces, las personas llegan en un estado de shock tremendo, ¿no? Por un lado, son muy conscientes de la suerte la fortuna por poder haber subido esos aviones, haber llegado a un país seguro que les está cogiendo pero eh, esa alegría y esa gratitud cuando ya se reposa pues se traduce en miedo en una frustración tremenda en sentimientos de culpa, en ira, enfado mm. y bueno, pues poco a poco irán también surgiendo sentimientos de, de duelo por todo lo que hemos mmm, dejado atrás, ¿no? Mm. que no solo dejamos atrás eh, las cosas materiales y las personas mm, eh, cercanas, ¿no? y el trabajo, la cultura, el estatus social, ¿no? hay personas que están llegando pues que tenían eh, estudios universitarios o terminando sus carreras universitarias, entonces perdemos también todos esos proyectos y todas las ilusiones en las que estábamos trabajando en ese momento. ¿no? Por eso desde CEAR siempre decimos que lo que... Principal trabajo psicológico que tenemos que realizar ahora con las personas después de esta fase de acogida y de dar seguridad e información es poder reconstruir ese proyecto vital, que es lo que se ha roto.
6: Y hablando de reconstruir ese proyecto vital, eh, ¿veis que todas estas personas que llegan a España tienen algún tipo de expectativas sobre la vida o, 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 o vienen ya eh, prácticamente con el único deseo de, de, de seguir vivos, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Eh, yo creo que eso es una segunda fase a nivel psicológico. Ahora mismo el estado de shock y de incertidumbre eh, prima sobre cualquier otro sentimiento y generalmente el, el de preocupación por el por otros seres eh, queridos y familiares o amistades no Ese es el sentimiento fundamental que, que hay en estos momentos y bueno poco a poco sí que van a ir surgiendo desde luego otras emociones otros sentimientos mmm, y lógicamente vamos caminando hacia un proceso que llamamos ¿no? un itinerario de inclusión para poder mmm, finalmente pues tener una inclusión en la sociedad de acogida, ¿no? pero esos ya son fases bastante posteriores. Ahora mismo están en fase de, de poder estar en un espacio donde puedan descansar, donde puedan entender qué es lo que ha pasado ¿no? y, y salir de ese estado de shock, tener una narrativa ¿no? de todo lo que han vivido y poderle poner palabras, no tener esos espacios de desahogo porque muchas veces en el núcleo familiar no contamos eh, nuestras preocupaciones ¿no? para no preocupar más al resto de, de la familia. Entonces a, tenemos que ofrecer esos espacios donde las personas puedan poner palabras a todo lo que han vivido, a ese miedo, a esa rabia, a esa frustración, a esa alegría también, no y que vayan poco a poco pues fluyendo esas emociones y mucha información, ¿no? porque la incertidumbre y la falta de control pues también la podemos subsanar ofreciendo la mayor información posible de cómo va a ser un proceso que es muy complicado, que es muy difícil y que cuanta más información se tenga, pues eh, en un inicio más claro se va a tener luego el, el camino que se que se va a seguir. Luego ya vendrán otros otros procesos, ¿no? Claro, luego ya pues, claro. las familias se empadronarán en los lugares de acogida, los menores se escolarizarán y tendrán contacto con otros menores, eh, las habilidades para la adquisición del idioma... Mm. Bueno, pues luego ya empezarán otro, otro proceso de acompañamiento
6: integral. Mm. Bueno, pues ojalá que en ese proceso de acompañamiento integral se puedan encontrar todos los refugiados que han llegado hasta esa base aérea de Torrejón de Ardoz y que esperemos pueda, tanto España como Europa, recibir al mayor número de personas posible de ese país que ahora mismo vive una situación terrible y no tiene pinta además, de que se vaya a resolver en el corto plazo. Ha sido un sí. auténtico placer, María Ángeles Plaza, responsable del equipo de atención psicológica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Un abrazo, mucha suerte y hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
0: ¿Qué tal con la que está cayendo?
6: Uf, intentando recortar, pero lo fijo es lo fijo.
0: Es que estas facturas no pueden estar bien. Deberías conocer Ness. Nos consiguieron hasta un 40% de ahorro en facturas. Nes... Como en Lago ness, empresa experta en conseguir ahorros energéticos, desarrollan planes de eficiencia y realizan auditorías energéticas. Nes es un gran gestor energético.
4: Si no estás con verdaderos profesionales, perderás dinero. Nes gana solo si tu empresa ahorra. Infórmate en Nes.es y conviértelo en tu partner energético.
1: Internet te dirá que Zamora es la capital mundial del románico, la perla del duero, una ciudad coqueta en la que disfrutar buen queso, mejor vino y excelentes tapas. ¿Y qué? Zamora no es la ciudad más grande, ni la más trendy, pero tienes que verla. Porque Zamora es diferente.
6: Ayuntamiento de Zamora.
4: Subidas, bajadas, a media sesión, la vida más allá de los porcentajes.
6: Estamos a punto de empezar un trimestre que se presupone clave para la recuperación de la economía española. Con la llegada del primer tramo del Fondo Europeo de Recuperación, el Producto Interior Bruto tendría que empezar a recibir ya ese impulso de una inversión histórica nunca antes vista en nuestra reciente democracia. Sin embargo, a día de hoy siguen siendo muchas las incertidumbres, las incógnitas que persisten. Hoy vamos a tratar de dar con las claves de la recuperación y las claves sobre todo de cómo invertir de la manera más eficiente ese dinero europeo con el economista Luis Garicano, que además es eurodiputado y vicepresidente del Grupo de los Liberales en el Parlamento Europeo. Don Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
6: Bueno, ¿qué, qué, ¿qué le está pareciendo esa llegada del Fondo Europeo de Recuperación? Recordamos que España ya ha recibido el primer montante de 9.000 millones de euros y en general quería preguntarle por el, el balance primerísimo, no sé si es positivo.
7: Sí, eh, el balance de momento es positivo, nos entra, nos entra ya un primer gran cheque, el gobierno ha presupuestado bastante más dinero para este año, y como sabemos, aparte del primer cheque que es prefinanciación, todo lo demás viene por resultados. Es, es un dinero europeo que se reparte de una manera muy novedosa, porque en el pasado son subsidios, digamos, y ahora es eh, si cumples te lo doy. Es mm. un pago de incentivos, digamos. Entonces, eh, Europa, España se tiene que poner las pilas estos cuatro meses porque hay que sacar las convocatorias y hay que gastar el dinero para poder llegar a enero o a diciembre presentar una plantilla que ha planteado Europa de hitos y, y resultados, hitos y objetivos, y demostrar que se han cumplido parte de esos hitos y objetivos. Entonces, hay, 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 a España tiene que realmente ahora apretar mucho el acelerador. Este es un elemento de la recuperación y otro elemento que supongo que hablaremos ahora es eh, la pandemia y los, y los problemas por el lado de la, de la oferta y de la demanda que estamos viendo últimamente que son un poquito diferentes que en el pasado, pero encantado de, de hablar de eso a continuación.
6: Porque, eh, como bien dice usted, Luis, eh, todavía queda mucho camino por recorrer. Europa va a estar supervisando absolutamente todo, desde el lado de las inversiones hasta, evidentemente, las reformas que tienen que ser de calado, pero yo quería preguntarle si a usted le parece que España está utilizando ya de manera eficiente estos primeros millones, porque es verdad que sabemos que han llegado, es verdad que sabemos que hay un plan, eh, que hay proyectos estratégicos para ir canalizando el dinero europeo, pero diríamos que todavía eh, como que hay cierto oscurantismo ¿no? en todo lo que envuelve ese proyecto de recuperación.
7: Sí, yo creo que hay un esfuerzo decidido por parte del presidente de gobierno que a mí me, me apena, pero bueno, es lo que hay, eh, por, eh, digamos, apropiarse del gasto y de las buenas noticias. Entonces, eh, hay ese oscurantismo un poco que, que viene de, de, de controlarlo todo mucho y de querer hacer los anuncios. Eh, yo creo que ahí ha, habría que haber permitido mucho más intervención de la sociedad civil, sí. de, de, de todas las organizaciones, de las pymes... Eh, que deberían estar recibiendo ya mucho dinero, y, y de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Pero pero bueno, el Gobierno ha buscado esta forma de gastar, que yo creo que, aparte de no ser la que nos va a producir el mejor gasto y las mejores reformas, me temo mmm, que va a ser, quizás, al estar extremadamente centralizada, más complicada de ejecutar. O sea, aquí realmente el gran problema que España ha tenido en el pasado... Es que no hemos sido capaces de gastar el dinero. No solo no hemos gastado bien, sino que en los últimos siete años de dinero europeo, que es, el dinero europeo viene de siete años en siete años, eh, hemos sido el último país de Europa en capacidad de gasto. O sea, hemos tenido que devolver un dinero que no nos hemos gastado. Bueno, al final nos están dando más tiempo para gastarnos el dinero antiguo también por el COVID, pero la realidad es que no nos lo habíamos podido gastar.
6: O sea, al final está claro que parecía que debíamos de haber aprendido la lección de cara a esta ingente cantidad de recursos para que cada euro que llegara eh, de manera Ixofacta eh, estuviera ya en el bolsillo de los empresarios, de los autónomos y, y al fin y al cabo de todos esos proyectos que puedan ser tractores para la economía y estamos viendo cómo una vez más se repite la misma historia.
7: Pues sí, este es el gran riesgo. Yo espero que no sea así, pero, pero realmente tal como funciona la ley de contratos del Estado y tal como... Además es que el gobierno no ha buscado ese apoyo político. Fíjese que Draghi aprobó el, el proyecto de fondos europeos en europeo, el Parlamento italiano con 442 votos a favor y creo que solo dos en contra. El gobierno español no ha ni siquiera llevado este programa europeo al Parlamento español. No ha buscado esos apoyos, no ha buscado esos amplios consensos y claro, sin ese apoyo político en un país tan complejo como España, eh, puede haber re re realmente problemas graves para, para gastarlo. Uh
6: -huh. eh, no sé qué le parece a usted el, el plan que ha trazado el gobierno para canalizar ese dinero europeo.
7: Yo no yo no lo valoro positivamente, por básicamente por, por tres razones. Primero, porque invierte demasiado en cosas y no en personas. Uh -huh. En España tenemos esa costumbre. Nos parece que es más importante que la universidad tenga un edificio bonito que que tenga buenos profesores y bien pagados. Nos parece bien mejor invertir en el edificio de las clases que en que los cursos de los estudiantes o de la formación profesional sean buenos. De nuevo, corremos ese riesgo. Hay un gasto, prácticamente uno de cada diez euros se gasta en renovar, renovar edificios, que es importante aislar las viviendas para el cambio climático, pero no me parece... Que generara una burbuja de empleo en, en gente que restaura edificios es, es la mejor empleo para la economía española. Eh, y otro otro euro, mmm, otro 10% del dinero se gasta en, en, en subvencionar compra de automóviles y movilidad, que sinceramente son subsidios que no transforman la economía. Eh, entonces, mucho en cosas, poco en, en personas, eh, bienes de consumo duradero más que en inversiones. En definitiva. Un dinero que a mí me da miedo que pasen estos tres o cuatro años, miremos para atrás y digamos, vale, nos hemos gastado el dinero, pero ¿cómo hemos transformado la economía? Hmm. Y no veamos realmente ese, ese, ese giro. ¿no? Ese es mi gran, mi gran miedo.
6: Uh -huh. Y quería preguntarle, porque al final, eh, señor Caricano todo esto que estamos hablando en estos días de las inversiones, de los proyectos, de los fondos europeos de recuperación, va a estar siempre supeditado a las reformas que lleve a cabo el gobierno de España, eh, de momento en la única que se ha movido ha sido en la de pensiones. Eh, qué duda cabe que España tiene un gran problema de sostenibilidad del sistema público de pensiones eh, de momento se ha aprobado un primer paquete de medidas que ya se ha llevado al Congreso de los Diputados para el que además el presidente del gobierno pide unidad de la Cámara del Congreso para que pueda salir adelante eh, recordamos que algunas de esas medidas pues son indexar la revalorización de la pensión conforme al IPC que en un día como el de hoy además yo creo que cobra mucho sentido eh, también ir retrasando la efectiva de jubilación, eh, pero no sé hasta qué punto eh, la siguiente parte de esta reforma debería de atajar de una manera más decidida ese problema de sostenibilidad que hay a largo plazo y sobre todo por lo que pide Bruselas, ¿no? que es que la seguridad social vaya disminuyendo paulativamente su enorme déficit a día de hoy.
7: Sí, creo que el gobierno ha hecho una estrategia que es muy peligrosa, que ha separado el postre de las verduras, ¿no? Les decimos a los niños, oye, cómete la verdura y luego te puedes comer el postre. Aquí el gobierno ha dicho, bueno, bueno, vamos a empezar por el helado, todo el uh -huh. mundo tiene helado y luego ya veremos eh, si nos queda hambre para comernos las verduras, ¿no? El brócoli. Entonces, el gobierno ha aprobado esta primera ley que está planteando el Parlamento, que es de todas cosas buenas, entre comillas, de, oye, más dinero... Eh, se elimina su sostenibilidad, se aumenta el índice, todo muy bien, fenomenal, y luego veremos cómo lo pagamos. Oiga, parte mmm, de gastar su dinero es ver dónde sale. Eh, no, no, eso ya lo veremos luego. Mm, creo que eso, el gobierno está incurriendo ahí una responsabilidad, porque sinceramente lo que va a suceder es que cuando llega el momento de pagar todo el mundo va a mirar a otro lado, va a silbar y no, y no va a querer entrar en eso. ¿no? Entonces sí. me parece que es un... Una, una trampa, la verdad. Uh
6: -huh. no, bueno. uh -huh. Y de cara a la reforma del mercado de trabajo, porque se espera que el gobierno empiece a, a desvelar su hoja de ruta en lo que a reformas se refiere eh, durante los próximos meses, a fin de cuentas eh, es imprescindible que lo haga si quiere seguir recibiendo el dinero europeo, del Fondo Europeo de Recuperación. Eh, no sé Bruselas exactamente qué es lo que está pidiendo al gobierno, porque una cosa es lo que pide, otra cosa es la que no, eh, dice que piden dentro del gobierno, con esa división continua entre PSOE y Podemos, y sobre todo, y lo más importante, ¿hacia dónde cree usted que que debería de estar dirigida esa reforma laboral?
7: Sí, la reforma laboral va a ser el gran tema de reforma, el gran tema de discusión de este trimestre. Eh, y, y yo tengo mis dudas de que el gobierno aquí eh, vaya en la dirección de mejorar nuestro mercado laboral. Recordemos que España tiene un mercado laboral que no funciona, que es la cuarta vez que llegamos a niveles de desempleo récord en el mundo, o sea, de, de por encima del 20% cuatro veces. Eso es verdaderamente único. Solo pasa en España. Eh, y demuestra eh, que es un mercado laboral que no funciona, que, que, que despide a mucha gente con mucha facilidad que a mucha gente con, con mucha precariedad. Yo, sinceramente, no tengo claro que el Gobierno vaya en esa dirección. Bruselas eh, quiere que se elimine ese exceso de precariedad, el Gobierno va a plantear cambios en la contratación que van a hacer más difícil y eso que pide la ministra de Trabajo, Joan a lo que pide el permiso de Podemos, que hagan más difícil la contratación temporal, creo que eso no es malo necesariamente, pero eso requiere a la vez flexibilizar o facilitar que la contratación indefinida funcione mejor de lo que funciona en España. Y eso ahora mismo no está sobre la mesa. Entonces, si hacemos como con las pensiones solo una parte y no la otra, al final lo que hacemos es que nuestro mercado funcione todavía peor, ¿no?
6: Uh -huh. Y luego, eh, señor Garicano, quería preguntarle también por fiscalidad, porque dentro del plan de recuperación hay un componente que dice que hay que adaptar la fiscalidad eh, España, española a la europea y a la realidad del siglo XXI. Y no sé si esto significa que nos tenemos que eh, meter la mano en los bolsillos, ¿no?
7: Sí, la realidad es que el, el, los déficits son muy importantes, la verdad es muy importante. Eh, yo creo que lo que, que es importante también es que el gobierno reconozca que la suma de la presión fiscal por el lado de la seguridad social y por el lado del irpc es enorme y que estamos en una economía global con mucha movilidad, que la gente se puede cambiar de país, eh, que tenemos que atraer talento, que tenemos que atraer gente y que hay un límite de cuánto se puede exprimir al personal. Eh, a mí me preocupa mucho lo que oigo. Eh, aquí parece que, bueno, pues pensión. bueno pues aquí estamos eh, los límites social y que pague la gente más, y, lo, y al revés lo mismo y tal. Creo que hay que tener mucho cuidado y hay que pensar eh, con cuidado en la, la situación competitiva en nuestro país. A mí me preocupa muchísimo que España vaya a entrar en una época de estancamiento secular, que España eh, pierda el tren con respecto a las economías de este Europa, que están todas creciendo, España. Pierda el tren con respecto, bueno, más bien menos de centro-oeste, ¿eh? estoy hablando de, de, las, de las más modernas dentro de toda Europa, que pierda el tren con respecto a los de este asiático y todo eso mmm, dice que tenemos que pensar en competitividad y en productividad ah. y en un sistema fiscal sensato y no con vista
6: señor Garicano estamos hablando aquí de las claves de la recuperación y del Fondo Europeo de Recuperación que son fundamentales para dar ese impulso a la economía española pero llegados a este punto lo que es fundamental también para que el Producto Interior Bruto vuelva a recuperar los niveles previos a la pandemia es que la campaña de vacunación se complete con éxito y tenga ese efecto en el, los datos de contagios de hospitalizaciones y evidentemente de fallecimientos que ojalá dentro de muy poco sean ya cero diarios y quería preguntarle por esa campaña de vacunación cómo la está viendo aquí en España y sobre todo pues cómo valora usted la situación actual
7: Bueno, hay que ser extremadamente positivo con la campaña de vacunación española ahora se está desacelerando un poco a causa del verano mm. pero la realidad es que España está en, entre los países grandes del mundo en, 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 en lo más alto y en los países de la Unión Europea en lo más alto eh, por suerte y no sé muy bien por qué porque sí que ha habido esfuerzos de, de politizarlo eh, la población española no ha dejado que este asunto se politice la gente ha escuchado a la ciencia y la evidencia sabe que las vacunas sirven sabe que las vacunas son eh, unas mayores innovaciones del siglo de la humanidad eh, que han erradicado la polio que han erradicado la viruela eh, o, bueno casi han erradicado la polio mm. y que en ese sentido eh, hay que vacunarse y que es bueno para uno y es bueno para los demás, pero pues sobre todo es bueno para uno. Que es lo que el mensaje que hay que darle a la gente. ¿no? Y España, en ese sentido, no ha tenido ese problema que han tenido, por ejemplo, los Estados Unidos, que en Estados Unidos está siendo gravísimo, de, de que la gente en los Estados del Sur, de Estados Unidos, pues eh, básicamente se niega a, a vacunarse. Entonces, España mmm, tiene básicamente pues niveles de 140 dosis por cada 100 habitantes uh -huh. y, y, y Estados Unidos tiene 100, o sea, estamos 40% por encima de, de Estados Unidos, que es una, una cosa verdaderamente fantástica, ¿no? Uh -huh. eh, en ese sentido creo que los españoles nos debemos felicitar mucho, que al final todos sentimos que nuestro gobierno funciona, llevamos eh, cientos de años quejan nuestros gobiernos que no uh -huh. funcionan, que es verdad, pero la realidad es que el país más o menos aguanta y la gente hace sus cosas y esto es uno de los casos uh -huh de vacunas en los que es los que en el que la población responde a pesar de que pues,
6: hoy es hemos escuchado Hoy le decía, señor Garquiano, que hemos escuchado a la ministra de Industria, Comercio y Turismo de adelantar datos favorables sobre la contratación de, de trabajadores en el sector turístico durante el mes de agosto. Y ya para terminar, quiero yo preguntarle, en base a esta campaña de vacunación, a la llegada del Fondo Europeo de Recuperación, ¿hay margen para ser optimistas en España de cara al crecimiento durante los próximos meses?
7: Yo creo que sí. Yo creo que el, la, la situación de la economía de la zona euro está funcionando relativamente bien, mejor que en el resto de, del mundo, eh, particularmente mejor que Estados Unidos y el Reino Unido. El, el, los datos a futuro parecen buenos. La dola delta de COVID no ha afectado tan negativamente, o no ha afectado casi al proceso de recuperación, o sea, el proceso de recuperación continúa. Entonces, por el lado de la demanda, por el lado de los consumidores de los bares, de los teatros, de los cines, hombre, no estamos al nivel del 19 para nada, estamos bastante por debajo, pero está creciendo y vemos una recuperación potente. Por otro lado, eh, donde vemos más problemas es por el lado de la oferta, no solo en España, sino en muchos países del mundo, mm. los microchips, eh, el carbón, en el gas, mm. eh, todos los materiales están escaseando y, la, y las industrias manufactureras, las fábricas mm. de coches, etcétera, están muy paradas, muy paradas. Entonces, es una, es una recuperación en dos velocidades, donde yo creo que el segmento, digamos, de, de consumo está tirando bastante bien, pero, pero vemos muchos cuellos de botella en el sector industrial que además se puede manifestar en, en estirones, en tensiones en los precios que serían preocupantes.
6: Bueno, pues con eso nos vamos a quedar, don Luis Garicano, que es eurodiputado y vicepresidente del grupo RINI Europe en el Parlamento Europeo. Como siempre, un placer tenerle en estos micrófonos. Un abrazo y hasta la próxima.
7: Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial. Hasta pronto.
1: entre en durangydurangabogados.com y que no te vengan con cuentos.
4: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21, 21 o escribiendo a comercial comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía a media sesión. Un programa informativo y entretenido en las mañanas de verano.
5: Y ahora toca hablar de una plataforma, la primera plataforma de viajes itinerantes en Europa. Se llama eScap. ofrece soluciones que facilitan el acceso a esta forma de viaje, a todo tipo de viajero, así como experiencias, yo diría, inolvidables. Pero sobre todo, este verano nos hemos dado cuenta que se han registrado un aumento en las tendencias de viaje que apuestan por el uso de la caravana. Y para descifrar este asunto, contamos con la colaboración de Cristina Ventosa, Country Manager de EScapa. Muy buenos días, Cristina, encantada de tenerte en los micros de Radio Inter Economía. Buenos días, gracias a vosotros, un placer. <ríe> bueno, como iba diciendo vosotros desde la plataforma eScapa, os dedicáis al alquiler de vehículos de ocio, ¿verdad? Efectivamente,
3: y es capaz de una plataforma intermediaria pues en relación a propietarios de este tipo de vehículos, de uh -huh. vehículos de ocio, autocaravanas, de todo tipo y furgonetas campers, uh -huh. con viajeros que deciden pues, probar esta forma de viajar o que simplemente bueno, pues, no disponen de un vehículo propio y lo alquilan para las vacaciones o escapadas itinerantes.
5: Uh -huh. Además, este año eh, se ha registrado un aumento considerable en esas personas que deciden eh, apostar por un viaje Usando una caravana, ¿verdad?
3: Efectivamente, es decir, ya esta tendencia, esta forma de viajar, se ha visto bueno en aumento desde hace ya varios años. Es verdad que desde, bueno, que la pandemia nos ha permitido viajar, eh, uh -huh. ya hace un año, bueno, a partir del 2020, cuando todo mejoró un poquito, sí que es verdad que hemos visto aún más eh, que esta forma de viajar... Eh, se elige por los, por los usuarios por aquello de que responde a, a, a las necesidades de hoy en día, ¿no? de viajar un poquito de forma improvisada, al aire libre, fuera de, de, de lugares pues que estén más masificados. Y este año, una vez más, eh, se ha visto como una de las opciones preferidas de, de viaje. Uh -huh.
5: Decías que, que al final eh, ha favorecido eh, este esta tendencia de viaje, el hecho de pues viajar más solos y demás, eso iremos después, pero eh, ¿qué datos de, de reservas o alquileres de, de caravanas contáis? Bueno, actualmente, sobre todo para este
3: año, en, en cuanto a flota, en escapa no solo estamos presentes en España, sino en toda Europa, pero en España ya contamos con más de 2.000 vehículos disponibles al alquiler, repartidos o sea, uh -huh. por, por toda la península y, y, y los archipiélagos. En cuanto a solicitudes, bueno, pues este año estamos viendo un aumento de casi el 50% si comparamos con el mismo periodo uh -huh. del año pasado, ¿no? Entre, bueno, pues en mediados de mayo, finales de mayo, que nos permitieron ya viajar en 2020 hasta el día de hoy, eh, si comparamos ambos años, eh, sí que registramos casi esto, el 50% de, de más.
5: Uh -huh. eh, como te decía, eh, quizá esto esta tendencia se ha visto favorecida también por, por la pandemia, ya que al final compartes tu espacio, tu espacio con quienes deseas y, y te evitas esa incomodidad de toparte con otras personas que no conozcas
3: efectivamente bueno nosotros somos más autónomos uh -huh. en el hecho de que llevamos la casa a cuestas no tenemos nuestra uh -huh. cocina tenemos nuestro eh, baño entonces bueno es verdad que hay mucha gente que aún es poco reticiente a, uh -huh. a, a bueno pues a disfrutar de espacios públicos o ir a restaurantes etcétera uh -huh. esto nos permite bueno ser más autónomos en cuanto a este tipo de servicio además nos permite llegar donde otro tipo de transporte a lo mejor no no hay infraestructuras no y hacer más pueblos del interior zonas más rurales eh, disfrutar el aire libre que es cuando bueno la gente ahora prefiere esta esa forma de, de, de viajar y aparte eh, la improvisación no imaginemos que en un momento dado teníamos pensado ir a algún destino uh -huh. y que la situación bueno pues se vuelve un poquito más complicada hay más casos positivos etcétera pues uh -huh. siempre podemos cambiar de, de de itinerario por así decirlo hasta el último momento no sin nada que nos impida el cambio repentino o ningún tipo de restricción de horario, etcétera. Uh -huh. Entonces sí que es
5: verdad que es más fácil y a lo mejor se adapta más a, a, uh -huh. a las necesidades ¿no? de uh -huh. hoy en día. Porque al final, eh, ¿qué tipo de, de clientes, Cristina, son los que deciden eh, pasar estas vacaciones eh, pues en una caravana o en este tipo de, de vehículos? ¿Son más familias, parejas, eh, amigos...?
3: Pues el tipo de cliente ha sido más o menos siempre el mismo. Es verdad que durante sobre todo los meses de verano es mucho más familias, ya que coincide con periodos de vacaciones escolares. Y en España el público es bastante más joven que en otros países, uh -huh. quizá porque el tipo de, del caraván y el turismo itinerante ha llegado un poquito más tarde. Son parejas más jóvenes que tienen uno o dos niños y viajan, bueno pues probando esta forma de viajar es verdad uh -huh. que eh, son adeptos normalmente a, a actividades de ocio al aire libre, actividades deportivas y este año sí que hemos notado bueno que casi siempre es más eh, o sea, usuarios que, han, que viajan por primera vez, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor antes no se habían planteado esta forma de viajar y que debido al contexto pues ven en el turismo itinerante una forma flexible y así, bueno, pues eh, uh -huh. se animan a probar. Entonces hay como más eh, novatos, vamos a decirlo de esta forma.
5: <risa> y si tuviéramos que hablar de, de un precio, eh, pasar unas vacaciones en una caravana eh, te puede costar más o menos lo mismo que te puede costar eh, pues eh, pasar tu estancia en un hotel o el, en este caso el precio se dispararía un poquito más.
3: Bueno, de, depende de, de, del proyecto de viaje que tengamos y cuántas personas viajemos, ¿no? Uh -huh. Es verdad que, bueno, como el turismo tiene grande también, es, un, es, es una actividad turística estacional, quiero decir, uh -huh. los, de, el, los periodos de verano va a, ser, va a ser bastante, más precios más elevados. Uh -huh. Hoy en día es verdad que también los alojamientos más hoteleros eh, sí que a lo mejor han bajado más los precios por el tema de... Eh, ...del contexto en sí. ¿no? Uh -huh. mm, Un vehículo así, bueno, pues si viajamos en una autocaravana que tiene seis plazas, viajamos a seis y nos va a permitir eh, combinar transporte, alojamiento e incluso algunas veces el servicio de, de restauración podemos cocinar por nosotros mismos... Sí podría salir más económico Ajá. habría que ver qué tipo de alojamiento, o sea, qué comparación se hace con qué tipo de alojamiento en sí, ¿no? Eh, nuestro mensaje no es viajar más económico, viajar más a precios más asequibles, sino Ajá. viajar de otra forma, porque es verdad que luego tenemos furgonetas muy completas que pueden oscilar a, entre los 80 y 100 euros al día si viajamos a dos pues ya estaríamos pagando el equivalente de un hotel, en claro. sí, no. simplemente que al hotel habría que también que sumarle, bueno, pues si alquilamos ah. un vehículo para desplazarnos, o si hemos ido a un destino, que hemos ido en transporte, como avión, tren, etcétera, uh -huh. depende de los servicios que, que, que queramos consumir. Uh
5: -huh. Y si me tuvieras que decir un modelo que digas, mira, este es el que más me piden eh, los usuarios, ¿cuál sería? Perdona. Si me tuvieras que decir un modelo de, de vehículo, de caravana, que fuera el más ah, solicitado. Sí,
3: pero... eh, bueno, el modelo en sí exactamente eh, es más bien el tipo de vehículo. Uh -huh. El tipo de vehículo estrella más solicitado es la autocaravana capuchina es esta que tiene, bueno, la alcoba en la parte superior de la cabina, uh -huh. eh, porque acogen más personas al interior, es más cómoda al viajar, se puede viajar con la familia teniendo bastante confort en el viaje. Uh -huh. En España también hay una tendencia más eh, furgonetera, como decimos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, está ahora muy de, de... se solicita mucho ahora las furgonetas camper gran volumen, que es un poquito el híbrido entre una furgoneta más clásica y una autocaravana uh -huh. con más espacio. Y es verdad que bueno en España sí que tenemos más demanda de, de ese tipo de vehículos. Pero bueno, la autocaravana capuchina sigue siendo la preferida de, de los viajeros, sobre todo en familia.
5: Tengo entendido que vuestra red de, de autocaravanas proviene tanto de, pues de, de las marcas propias de, de confesionarios y también de particulares, que esto al final es una buena opción para amortizar estos vehículos cuando precisamente esos dueños no puedan utilizarlos.
3: Efectivamente, o sea, mucho como plataforma entre particulares. De hecho, en España eh, aproximadamente el 70% corresponde a, a, a vehículos de propietarios particulares. No obstante, también trabajamos eh, con profesionales del sector, uh -huh. con pequeñas y medianas empresas, incluso autónomos, que alquilan los vehículos de forma profesional. Uh -huh. Tienen su propio seguro, tienen su propio... Eh, combinamos ambos, pero uh -huh. es verdad que bueno a los particulares son vehículos que no se utilizan todo el año claro. y es verdad que bueno eh, el, el hecho de, de lanzarse en un proyecto de compra son vehículos bastante costosos. ¿no? Entonces uh -huh. les permite, como bien decías, financiar el proyecto de compra o amortizar eh, los costes de mantenimiento y ayudarle a, 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 a poder uh
5: -huh. tener esta esta adquisición, este vehículo. Pues, Cristina Ventosa, me encantaría seguir hablando contigo, pero al final esto es la radio y se acaba el tiempo. Muchísimas gracias por tus declaraciones, por estos consejos de viaje y nada, te esperamos aquí cuando quieras. Country Manager de escapa Cristina Ventosa. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias a vosotras.
4: Subidas, bajadas, a media sesión, la vida más allá de los porcentajes.
6: Pues esto está ya Absolutamente liquidado Nos queda tan solo Un programa En esta media sesión Edición verano Edición agosto Llámele usted como quiera Y lo que toca hoy Pues es despedirnos Como siempre Evidentemente Y lo vamos a hacer con música
4: Cuando la noche se oscura
6: es el grupo siempre así que va a estar esta noche en el auditorio Starlight de Marbella, estoy convencido que van a dar un concierto muy divertido, muy entretenido y espero que usted si está por allí pues lo disfrute si es que puede ir, en cualquier caso nosotros sí que nos vamos ya y no sin antes recordarles que lo que toca en unos minutos aquí en Radio Inter Economía es el boletín informativo en la voz de Blanca del Tronco mañana despedimos esta media sesión, edición verano, vamos a hacer con contenidos muy interesantes que tengan una felicísima tarde
4: y si se abran las heridas y no encuentre la salida. Tú serás mi amanecer, tú serás mi amanecer.
1: Sintonizan Radio Intereconomía. A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar.
4: Finanvest, tú ganas.